0: היום, בפרק 40 של ליברה, אני הולכת לשלב, בפעם הראשונה, בין שני נושאים שקרובים לליבי. האחד הוא איזון בין קריירה מצליחה לרווחה אישית, הנושא של הפודקאסט שבו עסקתי ב-39 הפרקים הקודמים. השני הוא זוגיות וכסף, הנושא של הספר שאני עסוקה בכתיבתו בחודשים האחרונים. לפני כמה חודשים נחשפתי לפוסט בפייסבוק של מגשרת שמחפשת יועצים זוגיים. זה היה פוסט מרגש, בו היא סיפרה שמגיעים אליה לגישור לא פעם זוגות שהחליטו להתגרש ושהיא מזהה שיש להם סיכוי גדול להישאר ביחד אם יעברו תהליך של ייעוץ זוגי. הפוסט קרא ליועצים לי בתחום ליצור קשר במטרה לעשות שיתוף פעולה עם מרכז המגשרים. כמי שמלווה זוגות שנמצאים במשבר על רקע פיננסי, עצרתי עם כותבת הפוסט קשר והצעתי לה שתי הצעות. אחת היא לשתף פעולה במצבים שהיא מזהה שיש סיכוי להשכנת שלום במקרים של קונפליקטים סביב כסף. והשנייה היא לבוא להתארח אצלי בפודקאסט. ברוכים הבאים לפרק 40 של ליברה, הפודקאסט שעוסק באיזון בין קריירה מצליחה לרווחה אישית, תחום שהוא מאוד יקר לליבי. אני שרית אמיתי ואני מאמנת עסקית. אני מאמינה שככל שאנחנו מוצאים דרכים להתאים את עצמנו באנרגיה ומונעים זליגות אנרגיה מיותרות, כך עולה הסיכוי שנצליח להגשים את עצמנו ולא פחות חשוב, ליהנות מהדרך. אני מזמינה לליברה אנשים מצליחים, מעוררי השראה, כדי שכולנו נוכל ללמוד מהם. גם מנקודת מבטם המקצועית וגם האישית, מהדרך שבה הם בעצמם מתמודדים עם אתגר האיזון בין תחומי החיים השונים. אשמח אם תשתפו אנשים נוספים בפרק זה או בפרקים אחרים שנהניתם מהם. כך תוכלו לעזור לי להפיץ את ליברה ואת הנושא שהוא מלאכת חיים מאתגרת לכל כך הרבה אנשים. האורחת שלי היום היא אילה מאור. אילה מאור היא המייסדת והמנכ"לית של המגשרים, המרכז המוביל לתקשורת ויחסים. היא חברה בלשכת עורכי הדין משנת 2005, לאחר שסיימה בהצטיינות לימודי משפטים ותואר שני במשפטים, במסלול גישור ויישוב סכסוכים. היא מגשרת מוסמכת, מנחת קורסי הסמכה בגישור, פרקטיקום בגישור והתמחות בהנחיית פרקטיקום, גישור וגירושים. היא גם מאמנת זוגית כלכלית ועסקית מוסמכת משנת 2006. שלום, אילה מאור. שלום, וואו. הרבה זמן לא הסכימו לי את הקורות חיים. תודה. כן? זה כיף. יואו, תודה שהזמנת אותי. תודה שהגעת, ואני אומרת למאזינים שזה פעם ראשונה שנפגשנו. למרות שדיברנו אחרי הפוסט, וזה נכון. הייתה בינינו שיחה, ולמרות שאת היית מגשרת של בן זוגי וגרושתו, נכון, ושמעתי עלייך המון עוד לפני. או, אז איזה, איזה הזדמנות טובה להיפגש. כל
1: מדויק ובזמן שלו.
0: נכון. אז אני רוצה להתחיל במבחן קצר של איזון בין קריירה ל, אה, לרווחה. לפני שאני עוברת ככה לשאלון, איזה ציון את נותנת לעצמך? נגיד, באיזון. אז זה רווחה, שקריירה אני יודעת להגיד, <laughs> אז ש... זה רווחה. שאלה טובה, מה זה בשבילך <laughs> אישי. רווחה
1: אישית? מה מייצג את זה בשבילך? רווחה אישית עבורי זה יציאה לחופשות, okay. זה זמן משפחתי, זה זמן לתרבות ופנאי וסושיאל חברתי, פנים מול פנים בעיקר, השאר לא נחשב מבחינתי. זה הרבה זמן התפתחות. אוקיי. Mm, אני okay. חושבת שזו רווחה.
0: מקסים. אז עכשיו כשאת מסתכלת ביחס של בין העבודה והקריירה למשאבים שאת מקצה, הזמן
1: והכסף והפניות ל... וזמן הציון. את יודעת שאני עכשיו מפרקת את זה, להבין מה זה רווחה וקריירה, אנחנו כנראה מבינים מה זה, אני מבינה שכנראה אני יחסית מאוזנת שם. יופי, גם מבחינת, אני קוראת לזה עונות, אוקיי? כלומר, הרבה פעמים אני רואה מחזוריות מסוימת בשנה שבה אם עוד רגע אני לא עושה משהו כמו להפסיק לעבוד ארבעה ימים, לנסוע עם הילדים לאן שהוא וכולי, אז, אז אני, אני רואה שיש איזושהי מחזוריות, כלומר, זה גם רווחה
0: שכבר... רגע, אני לא בטוחה שאני מבינה למה את מתכוונת במחזוריות. מה, שיש תקופות שאת יותר עבודה ואז יותר לוקחת...
1: אני אומרת שאני יכולה היום בשנים האחרונות לראות איזושהי מחזוריות בצורך... Okay. אוקיי. א- 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 לאיזושהי רווחה מוטמעת בשגרה. אוקיי. Mm, okay? okay. כלומר, היום אני ממש יכולה לראות ריטואלים של סוף אוגוסט, okay? mm. הקריירה לא יכולה להיות שם. הבנתי. בשיאה. Okay. <אז> <אז> אנחנו צריכים להתאים את עצמנו גם לאקלימי חיים, וזה האיזון האמיתי בעיניי היום, שוב, <אז> מההסתכלות שלי.
0: נכון, את יודעת שהיה לי פה אחד הפרקים שדיבר, שדיברנו בו, הזכרנו את המושג תודעת ביצית. ואיך לנו לנשים, זה באמת עובד למחזוריות של החודש. ממש. ושל אה, בכלל פולסים, יש תקופות שאנחנו יותר יוזמות, דרייב, ודרייב, ויש יותר שאנחנו מתכננות ושוקדות על השמרים. מקוננות. אה, כן, ויש אה, תקופות שאנחנו צריכות אה, מנוחה ופוס על הכל. זה בעיקר אופייני לנשים, אבל זה תודעת אה, אה, ביצית לא רק של נשים, זאת אומרת, גם בחלק הנשי של, של האברית. אז זה נשמע שאת מדברת על זה. כן. אז ציון טוב, את אומרת, בוא נראה. יחסית, כן. בוא נראה לפי שם. המדדים uh, שמקובלים. כמה שעות את uh, עובדת ביום? וואו,
1: זאת שאלה ממש... הלכתי עכשיו... לא הפשוטה זה לעלות למשקל עכשיו, <laughs> ולתת לך מיד <laughs> את ה... <laughs> זה דימוי. Um, זה מאוד משתנה, אבל אני יכולה להגיד שהממוצע הוא סביב העשר שעות. עשר שעות, אוקיי. כן. וכמה שעות את ישנה בלילה? זה ממש טעון שיפור. אוקיי, את לא רוצה להגיד ככה. זה ממש, ממש... לעלות על המשקל, אה? כן, כן. <laughs> זה, זה ממש טעון שיפור, אבל אני יכולה להגיד שאני משלימה את זה בסופי שבוע תמיד. אין אופציה אחרת. את ישנה הרבה בסופי שבוע? זה לא ישנה הרבה, זה ישנה יותר. כלומר, <laughs> המקטעים הם יותר, אבל, אבל שעות השינה גדלות. <laughs> כן. אוקיי. איך התזונה שלך? יחסית טובה. אני יודעת יותר טוב. אבל אני חושבת שבשנים האחרונות בכלל נהיה לנו פה יותר קל, אז... אז... כשאת אומרת טובה, זה מה, מקפידה מזינה, ויטמינים, okay. 음, לפני ימים קשוחים של הנחיות, של שעות, אז אני יכולה לבוא גם עם שייקים של פירות, ואני okay. אני, אני, אני בסדר. יפה, אוקיי. Okay.
0: ספורט, פעילות גופנית? יוגה. יוגה, יפה. יוגה
1: והרבה הרבה הרבה. ריקודים. ריקודים? מה את רוקדת? החל מהשתוללויות והוצאת אנרגיה עם ארבעה ילדים. יש לך ארבעה ילדים? כן. וכלה במסיבות, אלקטרוני, מסיבות טבע. וואלה. כן. יפה אה, לך. מדיטציות, אושו, הרבה הרבה תנועה. אז, אז זה חלק, אבל יוגה זה השמירה הבסיסית. מקסים. אז אני
0: רוצה לשאול אותך על תחביבים, אז אני כבר מבינה שריקוד זה אחד התחביבים. לגמרי. עוד... מוזיקה.
1: מוזיקה, הופעות, פסטיבלים, כל מה שמשלב בין טבע, אנשים טובים, מאושרים ושמחים ותנועה.
0: מקסים. כן. יפה. ואיך את ממלאת מצברים? אמרת קודם שיש ממש תקופות שאת uh, מקפידה עליהן, שהן כמו מתבקשות.
1: קודם כל... הופעות, uh, קודם... פסטיבלים. כן, זה, זה, זה בשגרה אגב. Okay. Okay, אין שבוע שאני לא רוקדת בו. מבחינתי זה חלק מהשגרה, גם אם זה עכשיו שעתיים עם הילדים. Okay. כדי למלא את המטען. שאלת אותי לגבי? סליחה. אחד... איך את ממלאת מצברים? אז איך אני ממלאת מצברים. אז יש לי... המטענים שלי, המטענים מאוד מאוד ברורים. אני פעם בחודש וחצי צריכה ריטואל של ארבעה ימי חופש. גם אם אני לא נוסעת לחו"ל, גם עם קורונתיים, גם עם... העניין הוא פשוט גם לא לחשוב עבודה. Mm, לא להתנתק. רק לא לעבוד, להתנתק לגמרי, להיות במצב טיסה. <laughs> <laughs> בעיקר, בעיקר בסיני, שם נולדתי אגב. וואלה. כן, נולדתי בשארם אל-שייח להורים שהיו בחיל הים. <laughs> או הייתה תקופה, פירה. <laughs> ואני, סיני מבחינתי זה תמיד הריסט המדויק. היעיל כלכלית, תמיד הוא ממלא הרבה יותר מהמשאב שהוצאת. זה מקסום מוחלט בכל, מבחינתי, אצלי ההסתכלות, תראי אותה תכף, היא הרבה על משאבים, על אנרגיה, וזה גם קשור לכסף, אבל אנחנו נדבר על זה אחר כך. וסיני מבחינתי, אין מקסום כזה בעולם. אני בדיוק חוזרת. מבחינת זמן, מבחינת עלויות, מבחינת ה-win שלנו ו- ומה שאני לה, מקבלת.
0: מדהים, כי אני בדיוק חוזרת מסיני בפעם הראשונה. פעם אחרונה הייתי בגיל עשר כשהיא עוד הייתה שלנו. וואו. וחיכיתי לזה כי שמעתי מלא אנשים שמדברים ככה בשבחו של המקום והאפשרויות שבאמת להתמלא שם. וכשישבנו שם ודיברתי, אמרתי, מעניין לפגוש אנשים שחיו פה כשזה היה שלנו. והנה, אני פוגשת שבוע אחרי אותם. זה נקרא להזיז את החלקיקים. ממש, ממש. אז א', אני מבינה על מה לדברת עכשיו, כי לא, זה פשוט מדהים, אמרתי, חזרתי משם ואמרתי, טבע, ב, ב-
1: במלוא עוצמתו, כן.
0: מוזיקה, אנשים טובים שהיו איתנו, זול. אוכל פשוט, זול, ותנאים מינימליים, ואיזה אושר. אגב, לא חובת תנאים מינימליים. כמה מעט אנחנו צריכים. גם אם אתה
1: צריך הרבה, זה בסוף במקסום יעלה מעט. נכון, אבל עדיין, צינאי. אני
0: פעם ראשונה הייתי בחושות. אמנם עם מזגן, מגלחת בשירותים, אבל הכי פשוט. אני אומרת, כמה מעט אנחנו צריכים בשביל להתמלא. מדהים שאת עכשיו מביאה את סיני. אוקיי, אוקיי. אוקיי. אז הסחטן, ציון גבוה, גם ממני את מקבלת. נכון שבאת עם דימוי שאת לא מספיק מאוזנת. שאני
1: צריכה יותר.
0: שאני צריכה יותר. זה קורה להרבה מאוד אנשים שככה עובדים מאוד קשה. וכשמתחילים לפרוט את זה פה, פתאום אומרים, וואלה, אני דווקא בסדר, אני אומנם עובד קשה, אבל אני דואג באמת ל... אז זה נשמע שגם אצלך, את עובדת בזה. אני לגמרי. זאת אומרת, זה לא מקרי, את עובדת בזה, את מבינה את הערך של המילוי מצברים ושל ההפסקות ושל האיזונים. איזה יופי.
1: ואני גם חושבת שאני אתן לי ציון גבוה במעברים, כי זה לא מובן מאליו. וזה אולי לפודקאסט אחר, לדבר על המעברים. הייתה לי אתמול שיחה ארוכה על זה עם... שהתגרשה לא מזמן, והיא פתאום אומרת לי שהיא מוצאת את עצמה במעברים עם קושי מאוד מאוד גדול, כלומר, עד שהיא מתרגלת שהילדים נמצאים, היא כבר לא איתם, או... ושאלת אותי על... לא, אמרתי שאת... שאת, אמרת
0: שאת נותנת לעצמך ציון טוב גם באיזון, אבל גם במעברים. במעברים. אז את שואלת אותי... הרווחה,
1: אני חושבת שהרבה מהרווחה שלנו... היא גם תלויה ביכולת ההסתגלות שלנו למעברים. כי אם תראי, יש לא מעט אנשים, יש לי לא מעט מכרים, ומטופלים, ומגושרים, שהם אנשים שהם עובדים מאוד מאוד קשה, וגם אם כרגע הם יוצאים לחופשה, הם... עד שהם מבינים שהם בחופשה, הם כבר לעבודה. כלומר, המעבר עצמו הוא חשוב בעיניי, בתוך המקום של הרווחה. אם אתה לא יודע לייצר את המעברים, אם אתה נמצא כרגע בהצגה. אתה יוצא פעמיים בשבוע, רווחה ציון גבוה. אבל אם אתה בהצגה, לא נוכח שם, ואתה ממשיך לעבוד, ואתה עושה את זה רק כדי לרצות... זה לא הרווחה. מקסים. אז זה המעברים. זה כמו אנשים שנוסעים לחו"ל, וכל היום באימיילים ובטלפון, זה לא באמת... שוב, אם זה למטרת עבודה, זה משהו אחד, אבל אם נכון. זה לצורך הרווחה והחופשה, וזה הצורך... אז אנחנו צריכים גם לדעת לצמצם את זמן המעברים. ממש הסתגלות כמו ילדים בגן. אז זו מיומנות
0: נרכשת כזאת, את אומרת, שצריך לעבוד עליה, זה שריר כזה. זה שריר, שיש לו תרגילים,
1: יש תרגילים ממש ממש פשוטים, שאתמול ממש דיברתי עם אחמד, אז נתתי לה את התרגילים שלי,
0: עובדים. איזה יופי, תני לנו תרגיל אחד כזה של לעשות את הסוויץ'. הרבה
1: פעמים אחרי עבודה, ואת יודעת, אני מתעסקת עם זוגות ומשברים וקונפליקטים, רף צעקות מאוד מאוד גבוה של קונפליקט, אבל שתי דקות אחרי זה אני הולכת בכלל לחתן, זוג. לחתן? אה, <laughs> אני גם, כן, אני גם עורכת כסי אהבה. באמת? כן. אפרופו איזון. אוקיי. כיוון שפוגשת הרבה זוגות שבסופו של דבר בוחרים להיפרד ולהתגרש, והם את זה אומנם בדרך יפה ומכבדת וחברית, uh, אבל יחד עם זאת האנרגיה היא של סוף, אז הייתי צריכה לאזן את זה לעצמי, הילה. אוקיי. במנת להמשיך גם את ה... Eh, למלא את המיכל שלי. Eh, יש הרבה אהבה בתוך גישור. חייבים, בתוך סדק, בתוך כל סדק, חייבים לצעוק אהבה. ואחד הדברים שלמלאים אותי בזה, אפרופו הטענה, אולי לצורך קריירה, אולי בכלל לצורך אישי, eh, זה להנחות טקסי אהבה, בעיקר של פרקי הבט, זה עושה לי את זה יותר. Ehm, אז, אז גם את זה אני עושה אפרופו איזון, וזה מה, איך אני עושה את המעבר, רצית כלי. אז סיימתי פגישה. בכלל לגישור גרושי אני יוצאת עכשיו, אני קודם כל מקלחת, זה ריסט מושלם, נכון, של חמש אוקיי. דקות של שם, כמו חמש שעות שינה והרבה הרבה, הרבה אנרגיה. <אבל... אבל בלי שום קשר, אפילו דברים פשוטים כמו נשימות, מעגליות, או איזושהי תנועה של שמינייה כדי להכניס אותי לתוך הסנטר הקבוע שלי ולא להיות בסנטר שלו בגישה הקודמת. אז עם... יש כל מיני ככה, כל מיני כלים שלי עוזרים. אבל וה... את מצוין.
0: מצוין, עבודה עם הגוף, נשימות, מקלחת,
1: תנועה. מוזיקה אחרת. כן, מעולה. שינוי אקלים, קוראת לזה. יופי. לשנות את האקלים.
0: אז כבר טיפ מאוד משמעותי ממך שלא עלה ב... בכל הפרקים הקודמים, אני אוהבת ברקחה, ככה כן. ללמוד מכל אחד מהמרואיינים שלי. שבאמת זה לא רק הזמן שאנחנו מפנים לפעילויות שממלאות אותנו, זה גם הנוכחות, ומעבר לזה זה היכולת לעשות את הסוויצ'ים האלה, את המעברים, ואם זה קשה, כי הרבה פעמים זה קשה כשעוברים ממקום למקום, אז יש, יש עצירה כזאת. שעושים נשימות, או מקלחת טובה, או איזשהו ריסט, איתחון מחדש, כן, כמו שאנחנו ממש, עושים לטלפון שהוא מתחמם. בדיוק, להיות מודעים לריסט הזה ש... שצריך לעשות. יא, איזה יופי, תודה. ביאבא. אני שמחה שסיפרת ככה, לא ידעתי, זה לא כתוב בשום מקום, שאת עושה גם טקסי ניסויים, אז אני מבינה שאת מאמינה בזוגיות? זאת אומרת... <laughs> אחרי כל המקרים שאת טועה... זה רואה...
1: הקרקע הכי פוריה להתפתחות לצמיחה, לבריאות, לשמחה. זה בעיניי הבסיס, לא טוב האדם להיות לבדו ואני חושבת שזה לא העניין של הלא טוב לבד, אלא אנחנו הרבה 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 יותר טובים בעיניי, כשאנחנו פועלים מתוך אהבה וביחד. וב, יש משהו שבאחד ועוד אחד בתפיסת עולם שלי, ואת זה אולי כן מצאת כתוב, כי את זה אני נכון. כבר שנים תכף אומרת. אני אין שום אפשרות לאחד להיות שלוש, אבל לאחד ועוד אחד בקלות אפשר להיות שלוש, וגם יותר אגב, גם שלושת אלפים. וזה לפי כל כלל בטבע. וזה בעיניי המהות, זה הבסיס, זה, זה... אני יכולה להגיד לך שבתוך הסתכלות שלי, ואני ב-80 אחוז מחיי הבוגרים במערכות יחסים זוגיות, אנחנו הרבה יותר טובים מאשר אנחנו בתוך זוגיות טובה, כמובן. אוקיי. Okay. כן? אז
0: נכון, באמת מחקרים מראים שכשהזוגיות טובה ועובדת ויש שיתוף פעולה ויש את אותה הסינרגיה שאת מדברת עליה, אז חוויית הרווחה זה גם סוג של מטען, קשר טוב ומערכות יחסים בכלל זה אחרי. משאב מאוד מאוד חשוב שמטעין אותנו ונותן לנו באמת תחושה של רווחה שאנחנו יכולים לחזור הביתה, להתאיין ולצאת לעולם ככה מלאים. ובדיוק ההפך, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים גם מה גוזל מאיתנו האנרגיה, כשיש קונפליקטים, כשמערכת היחסים הזוגית לא טובה, זה אחד מהגזלני אנרגיה הכי גדולים. אבל בגלל. אני ממש, ממש שמחה, את יודעת, כש, כשאני חושבת על מגשר שמאמין בזוגיות, ועכשיו אני מבינה גם איפה יצא באהבה. הפוסט שלך, באהבה ובסינרגיה זוגית, זה, זה גורם לי, אוקיי? כאילו לרצות להפנות אלייך יותר. זאת אומרת, יש בזה, אה, כשאת יושבת שם, כמישהי שמאמינה באהבה וזוגיות, ואת יכולה לראות אותם אולי בהמשך הדרך בונים משהו חדש, אבל אחר, שמושתת על אהבה, נשמע ש... אוקיי, אז ספרי קצת על זה. בעצם, אני רציתי לצטט אותך. אה, מה זה רציתי? אני רוצה לצטט אותך. אני מקריאה מתוך האתר. מתוך מפגש עם מאות אנשים בשעת משבר, אני מאמינה, אני זה הילה, כן, אני מצטטת הילה, ובטוחה שכמעט כל קונפליקט ניתן ליישב בהסכמה שתתאים למציאות חיים חדשה. הילה מאמינה שתהליך גישור ביישוב סכסוכים תלוי אך ורק בכיצד ננהל אותו תקשורתית. ואני רוצה רגע להיות צינית, האומנם?
1: זו, קודם כל זאת אמונה, וזו אמונה שעוזרת לי לעזור לכמעט כל מי שאני פוגשת. אז האמנם, אני, אני יכולה להגיד לך שכמו כל דבר בחיים זו בחירה. ואם מישהו בוחר כרגע להסתכל על זה ולהגיד ברור שכן, אז כנראה שיצליח לו. לא. יפה. ואם מישהו יקרא ויבחר, מ- לא נראה לי שזה האמנם, אז כנראה הוא יהיה באמנם. כמו כל דבר בחיים. זאת אמונה יוצרת אה, מציאות. אני יכולה להגיד לך שתוצאתית... אחוזי ההצלחה בניהול קונפליקט נכון מגיעים לכמעט, שוב אני מדברת מהמקום המצומצם מה של המרכז שלנו, למעל 95 אחוזים, שמבחינתי אחוזי הצלחה הם בהתחלת תהליך וסיום, גם אם בני הזוג נותרו יחד.
0: אז זהו, רציתי לשאול, מה נחשב, אנחנו פה ב... כל יום... תהליך... אתם עושים כל מיני תהליכי, אגיד אנחנו... מגיע okay.
1: להתנהלויות אחרות. כשאני מדברת על התנהלויות אחרות, זה בתי משפט. Okay. כלומר, הוא התחיל בתהליך גישוב והסתיים באיזשהן הסכמות. האיזה שהם? זה תלוי בתוכן. זה יכול להיות אה, זוג שבחר להתגרש ולהתנהל אחרת, ואז יש הסכם גירושים. זה יכול להיות גם זוג שהחליט, אף על פי המשבר, אה, נשאר ביחד, אבל כללים מסוימים, או, את יודעת, זה פרק חדש אה, אחרי משבר, ו... אה, וזוגיות עם אותו אחד מהפרק הקודם, כלומר גם פה יש הרבה מאוד אפשרות לעזור לעשות את זה נכון תקשורתית. אוקיי,
0: mm, okay. זאת אומרת, זה לא ממשיך אוטומטית, אלא צריך לעשות איזשהו שינוי, שאת אומרת בעיקר הוא
1: תקשורתי? אחרת זה יהיה אותו דבר. Okay. אוקיי. אז, אז אם כבר נפגשנו, אז הכוונה היא שאין שום דבר שאי לדבר עליו ולייצר אפשרויות מוסכמות לפתרון לחיים אחרים וחדשים. אני בעיקר מדברת על אדריכלות חיים. אדריכלות חיים, חיים זה חיים. מושג חדש. נכון, זה מושג שאני משתמשת בו כבר שנים מהבטן.
0: מהבחינה מה שאתה מעצב את חייך, אנחנו מעצבים את חיינו, זאת הכוונה? מבחינת
1: חיים? זה שכשאנשים מגיע, מגיעים אלינו עם קונפליקט. אני מדברת בעיקר על משפחות, בסדר? אבל okay. גם עסקים וגם... לא, כל... היום אנחנו בזוגיות. אנחנו בתוך זוגיות, אוקיי? Okay? Okay. וחשוב לי כן לדייק את זה, כי... כשזוג נמצא במשבר, זה אומר שהאדריכלות חייבת משהו בהשתבש. אם זה בהסכם הבלתי כתוב, אם זה בהסכם הכתוב, אם זה משהו בהורות, אם זה משהו... משהו קרשה, נכון? כלומר, יש איזשהו טריגר. Okay. ומבחינתי, כשאני פוגשת את הטריגר הזה, הוא לא בהכרח חייב הרי להוביל אותם לתוך סיום הזוגיות.
0: מבחינתך, למרות שהם באו לגישור, נכון, והם מבחינתם החליטו להתגרש.
1: זה הפתרון שהם מכירים. Okay. הם מגיעים עם הפתרון. ואני כבר הייתי איזה זוג או שניים, שלמרות שהיה טריגר כזה ואחר, גם פגשתי אותם שמונה שנים אחרי, וראיתי שגם נולדו עוד שני ילדים, ונפתח עוד עסק בחו"ל ביחד. כלומר, כבר ראיתי את זה.
0: <עש> ולכן,
1: אני יודעת שיש עוד אפשרויות. ואני, הילה, כן מסתכלת על הזוג הזה, ויודעת להסתכל על, כשאני אומרת אדריכלות חיים, זה על העתיד, ולראות רגע את הרבדים. הרי יש פה באדריכלות הזו הרבה, הרבה מאוד מרכיבים. נכון. יש מרכיבים אישיים, פסיכולוגיים, בתוך קונפליקטים הרבה יש גם מרכיבים משפטיים, יש הרבה... כלכליים כמובן, יש המון המון המון, המון רבדים שם, ובתוך אדריכלות צריך לקחת את כל, נכון? גם את הצנרת, גם את האינסטלציה, גם את התקרה, גם את הקונס... את כל המרכיבים, ולייצר איזושהי אדריכלות חדשה, כי אחרי המשבר אנחנו לא רוצים להיות איפה שהיינו קודם.
0: אוקיי, okay. ואיך את מעבירה את זה לזוג? נגיד, א', אני אשאל בשניך על הכיר. אחד, איך את מזהה זוג שהגיע, החליט לי להתגרש, ואת מזהה שיש, שזה בר תיקון, שהם יכולים להמשיך לחיות יחד
1: עם תיקונים מסוימים ב... שוב, בכל מקום שיש בו סדק, זה יכול להיות שאחד מציף איזשהו סדק, ותמיד נבדוק רגע איפה זה פוגש את הצד השני. כי הרבה פעמים משפר, יש אדם... שהוא כבר בשל ורוצה בפרידה וכולי, ואדם אחר לא. אה, אה, ובן הזוג שלו לא נמצא שם. אה, אני לא מדברת על המקרים האלה. אני מדברת על המקרים שהמשבר אה, הוביל בעצם לאיזושהי פגישה, שזה הפתרון. ועוד יש פה סדק אצל שני בני הזוג, שיש באמת מקום לחולל שינוי ואדריכלות חיים חדשה בתוך הזוגיות הנוכחית.
0: זאת אומרת, רגע, אני רוצה
1: להבין, כשאת אומרת סדק,
0: זה פער, את מתכוונת לפער, נכון?
1: איזשהו פער. איזשהו כן, פער כן.
0: שיש ביניהם. אבל איך את מזהה שזה פער בר גישור, ואפשר לחיות אחר כך בשלום יחד עם מטפלים בפער, ו- וזה פער שאי אפשר לחיות איתו. יש?
1: אני מבינה את השאלה שלך זרית. תראי, אני רוצה להגיד שהכל גשיר, אוקיי? כמו שאמר כבוד השופט אהרן ברק. זה כנראה לא. לא הכל גשיר. יש... בתוך תהליכי אה, פערים וקונפליקטים, אה, הרבה פעמים אנחנו הולכים למשאבים, לא תמיד הם קיימים, כי יש דברים שאינם כשירים. לצורך העניין, כן, תני דוגמא עוד בבקשה. אני אתן דוגמה, בסדר? <ספק> בני זוג שכל חייהם התנהלו בצורה מאוד מאוד מסוימת, עם הסכם בלתי כתוב ביניהם, הוא אחראי על כך, היא אחראית אחרת, ונהלו ככה משפחה וגידלו ילדים מספר שנים. ומשהו במשבר אישי של גבר שם ייצר לו שינוי תפיסתי, תפיסת עולם. כל תפיסת עולמו השתנתה מבחינתו, הוא בכלל כרגע צריך לעשות איזשהו שינוי תעסוקתי שלא יוכל לאפשר לו להמשיך לתמוך כלכלית במשפחה הזו. מבחינתו לאישה שיש מקצוע מסוים כזה או אחר, היא יכולה עכשיו לקלקל את כל, אין שום צורך בו. התפיסה שלו השתנתה, משהו תפיסתי קרה שם, התחולל איזשהו שינוי, לא בהכרח שאותו שינוי תפיסתי התחולל אצל בת זוגו, אהובה זה 15 שנה. אגב, הכל היה טוב כל השנים האלה. כן. כלומר, הרבה פעמים, כשזה לא במשאבים, אלא איזשהו משבר אישי, רגשי, פסיכולוגי, שינוי תפיסתי, תפיסות עולם אגב, בסדר? ו... בתקופת הקורונה הגיעו אליי שתי קבוצות בעבודה וביקשו שאגשר על כל הפער שיש לגבי התפיסה לחיסונים. אז אמרתי להם יקרים, חבל על הזמן והכסף, אני לא יודעת לגשר על תפיסות עולם. אם תמצאו את המגשר שיגיד לכם את זה, לכו.
0: Okay. אני,
1: אני עוד לא פגשתי אותו. בתפיסות עולם, ב, באמונות, בערכים, מאוד מאוד קשה לגשר, במה אנחנו כן מגשרים, oh, okay. במשאבים, בצרכים. Okay. כל צורך שלנו, בני האדם, אפשר לפרק אותו למשל, לצורך העניין, אני הילה, יש לי צורך אה, אה, בביטחון, בתוך מערכת יחסים זוגית. הביטחון עבורי, הוא בעצם האכפתיות היומיומית, הנוכחות, אה, בזה שבנים זוגים מכין לי ארוחת ערב, ואני יודעת שגם אם אני לא אוכל כל היום, יש לי איזשהו עוגן. כלומר, זה הביטחון שלי. עבור מישהו אחר, הביטחון שלו זה בזה שבזוג שלו לא נוכח בכלל, אבל... הוא יודע שבסוף כל חודש זה, 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 זה הכסף שנכנס, ו, וזה עבורו ביטחון ואין שום צורך. ברגע שהצרכים שלנו, יש שם פער במילוי שלהם, מבחינת משאבים, שימי לב לא כן. מבחינת okay. תפיסת עולם וערכים ואמונות, okay. כי זה מייצר עמדות ועקרונות, זה לא גשיר. אני מדברת אך ורק על צרכים. כל מה שאפשר להוריד למשאבים, לזמן, לכסף, לעשייה. לאמירה, להתנהגות, להודעות, לכל דבר שהוא תקשורתי. אז, אז הוא בעצם גשיר.
0: מעולה. אז תני לי לשקף אז גם אז הוא ממקסם
1: ש... צרכים. עכשיו, רק במילה אחת, מה זה גישור? אוקיי. למי, מי, מי, מעולה, כן. ממאזינייך שפחות מכיר את העולם הגישורי וניהול הקונפליקטים והסכסוכים. אז גישור, במה שנקרא, בהגדרה הפשוטה שלו, זה צד שלישי אובייקטיבי. ניטרלי, שזהו תחום מומחיותו, לסייע ליותר משני אנשים, בסדר? כלומר, זה לא קונפליקט אישי. כן. שני אנשים ומעלה. שני אנשים ומעלה, בהגעה להסכמות מבוססות אינטרסים, צרכים. <מח> זו ההגדרה הגדולה. וברגע שאנחנו מבינים שהמטרה שלנו לסייע לאנשים, למקסם את הצרכים של מי של שניהם בתוך הקונפליקט, על ידי מה? על ידי משאבים. אוקיי. Okay. אז זה גשיר. אז את מבינה מה לא גשיר? אני גש... תפיסתית.
0: אני ש... אשקף, mm-hmm. גם בשביל לראות שאני הבנתי, וגם בשביל לראות, ככה ל... לחדד את הדברים. בעצם את אומרת ש... אני שאלתי הרי על זוג שמגיע, איך את יודעת לזהות? אז קודם כל, מה שאת אומרת, כשאת מזהה שיש פערים במשאבים ובצרכים, ולא בתפיסות ובעמדות. זאת אומרת, כבר... זאת אומרת, הם בטעות חושבים שהם צריכים להתגרש, אבל הם, לא... הם פשוט לא מכירים אופציות אחרות, ויכול להיות שאם היא צריכה ונתרגם את הביטחון שלה, והוא פול. פתאום ידע מה הוא צריך לעשות בשביל לתת לה את תחושת הביטחון ולהפך. עוד דבר שאמרת, שקורים מצבים שהנישואים והזוגיות אה, עובדת מצוין, ואז קורה משהו בחיים, יש איזה משבר, אה, פיטרו מישהו, הורה נפטר, אנחנו מכירים כל מיני משברים כאלה של... משברי גיל, 40-50. משברי גיל, נכון. במקרה נתת דוגמה של גבר שבמשבר, אבל אנחנו יודעים שהרבה נשים בשנות, אה, בגיל המעבר, חובות... משברים שהן פתאום רוצות לשים את עצמן קדימה ו- והגבר מתערער מזה. זאת אומרת, מה עד עכשיו היה טוב ומה קרה פתאום? אז לא משנה, בכל מקרה המשבר של כזה אמצע החיים, ש- שמפר את, את הסטטוס קוו שהיה במשך הרבה שנים. ואת בעצם אומרת, אני כמגשרת, הם חושבים שהם צריכים להיפרד, אבל אני עוזרת להם לעשות את העדכון גרסה לקשר, נכון? עדכון גרסה שבו אומר, אוקיי, דברים השתנו, אבל בואו נראה מה אתה צריך עכשיו. אתה צריך שהיא תיקח יותר הובלה, שהיא תיקח יותר אחריות על הכספים, את צריכה שהוא, זאת אומרת, זאת מייצרים השיחה. מחודש, כן. מ- מייצרים איזון מחודש, מייצרים איזון מחודש, אוקיי. יפה. אז ההבחנה שלך, אני חוזרת, היא בין להסתכל האם הפערים הם בעמדות ובתפיסות, ששם יותר קשה להשפיע, זה נגיד כמו חילוני ודתי כזה קצת, נכון? לדוגמה. למשל. זה... שוב, גם את זה אנחנו מורידים למשאבים בסוף. יכול להיות, נכון, yeah. אבל את אומרת, אם אנחנו צריכים להסתכל איפה הפערים, לבין פערים בצרכים שלא ממולאים, ש... ושם אפשר הרבה יותר להשפיע. לגמרי. Yeah. מקסים, הבחנה נהדרת. אוקיי. את יודעת איזה
1: שיר שמעתי בדרך לפה? איזה? אמרתי, זה מצחיק שאני שומעת אותו בדרך, של אייל גולני, שאמר, אם אין לחם אין אהבה. Yeah. אמרתי, בא לי לפתוח את הפודקאסט עם זה, אם אין לחם אין... אה... זה כאילו אף פעם לא הקשבתי לזה, מקסים. אבל יש פעה, במשפט הזה מלא. Uh, מקסים. <קושים>
0: uh, נכון, זה אפרופו גם כסף ורוחניות, דיברנו לפני השיחה שלנו, ככה על, ה, על התפיסות השונות, ש, שיש הרבה פעמים תפיסה רווחת, שצריך לבחור או חומר או רוחניות, וזה גם כמו אם אין קמח אין תורה. ממש, כן. Okay? Yeah. ואני באמת חושבת, כמי שמתעסקת בכסף uh, וזוגיות, ש... הרבה מאוד אנשים מאמינים שאם היה כסף, אם היה יותר כסף, אז גם היחסים היו יותר טובים. והכסף הוא עושה את הבלגן, ואני אומרת בדיוק ההפך. היחסים לא רק שיוצרים יותר כסף ורווחה כלכלית, הם, הם גם מאפשרים, זאת אומרת, לא רק את היצירה, אלא גם את החוויה של הרווחה. אוקיי? כשהיחסים טובים, פחות צריך כסף. אוקיי? Okay. בוודאי. אה... אני פוגשת הרבה זוגות ש... אז ספרי לי קצת, באמת, הזוגות שבאים עם סכסוך כלכלי. תני לי ככה. איזה סיפור עסיסי. את
1: יודעת, יש לי עכשיו כמה זוגות שיש שם עניינים... את יודעת, משפחות מוצא, אז זה בדרך כלל מאוד מאוד מעורבב. מאוד נכון. אחד הקונפליקטים שחוזרים באמת בצורה קיצונית זה הורים שתומכים בילדיהם. Uh, במהלך חיי הנישואים שלהם, uh, אם זה לרכוש דירה, אם זה לשכור בצורה סיסטמטית את החודש, כל מיני uh, um, תמיכות כלכליות של משפחות המוצא. ואז הזוג נקלע לאיזשהו משבר, שאיזושהי משפחה אומרת סטופית. אוקיי. Okay. ואז משהו בלוחות אלקטרונומיים זז okay. שם, ואז כשהם באים להיפרד, כל הקונפליקט נסוב סביב הכסף שחייבים לאחת המשפחות בדרך כלל. זה, אם זה היה מאוזן, כנראה זה לא, זה לא עולה. וואלה, זה שכיח? מאוד, ש... מ- ש... מ- מ- מאוד. ששכח... אני עכשיו כמעט, כמעט התפוצץ לגישור על הדבר הזה, כי, כי, כי היה שם ייעוץ משפטי שאמר, בבית משפט ייתכן והלוואה הזאת לא תיחשב הלוואה. כלומר, מבינה? כלומר, בשביל היתכן הזה, יכלו פה ילדים עכשיו להיות בארבע שנים של תהליך גירושים נוראי. אז אני מקווה שזה מאחורינו, אבל... תביני את המורכבות, כלומר, הרבה פעמים בזכות הסיוע הזה, שיש שאומרים שזה הלוואה, יש שרואים בזה מתנה, הרבה פעמים הם הצליחו בכלל לרכוש בתים וכולי, ויש תמיד איזושהי הכחשה לגבי החלק היחסי הזה. כלומר, של הצד שנתן כן, פחות. כן, של הצד שהוא לפעמים גם לא נתן בכלל.
0: אוקיי. Okay.
1: וזה מה שמוביל אותי לזה ל- 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 שהכסף... הוא רק הביטוי הפיזי למשהו אחר, כמובן. אני מניחה שאת מדברת על זה בסוף. נכון, בלי סוף.
0: לגמרי. אני אשמח אבל לשמוע אותך מדבר. אז, אז
1: אני אה, יכולה להגיד שיש לי עכשיו איזשהו מקרה של בני זוג שזה לא פעם ראשונה שאני פוגשת. אגב, הם הגיעו כבר בעבר כמה פעמים. לא נפרדו. אה, זוג עם ארבעה ילדים קטנים. עצמאים שניהם. חוו גם קורונה לא אה, שכל פעם מחדש... האישו הזה עולה, אבל הוא גם, הוא גם עכשיו הגדיל כבר קומה, כי החוסר הזה בעצם הוביל כל הזמן לקיחת הלוואות, אם זה אחים, אם זה מההורים. כמה שלא זה לא באותו כבר... צד? אז זהו, שעכשיו זה כבר נהיה גם חברים. Mm. והתחיל להיכנס הרבה חוסר אמון שם, מתוך הסטרס הכלכלי. אם לצורך העניין האישה עכשיו נסעה בנתיב תחבורה ציבורית או בפנבי קיבלה 750 שקל דוח, היא לא תספר את זה. Mm-hmm. כי היא מפחדת מהכעס, אנחנו במצוקה. רק אתמול אלווינו מ. ואז פתאום הוא רואה את הדוח. על הפרת אמון מספר אחת. מספר שתיים, כמה שעת מהחברה הזו? והיא אומרת לו עשרת אלפים שקלים, והוא עושה אחד עוד אחד ומתקשר לבן זוג של אותה חברה. ושואל, והוא אומר לו, לא, אני יודע ש-12,000 שקל יצאו אליכם. Okay. ואז היא מספרת שאחותה שמגיעה מחו"ל פעם בכמה שנים, מגיעה ונורא רוצה ספר, והיא נורא רצתה לעשות לה יום שפה, והיא ידעה שאם היא תבקש ממנו לא יש. Okay. אז היא שקרה. Okay. והיא לא רוצה לשקר יותר. אז מה הפתרון? להתגרש. Mm. כן, לא רוצה לשקר יותר. אוקיי. Okay. את מבינה מה אני אומרת
0: כרגע? אני מנסה להבין.
1: זה... הפרות אמון קטנות שמייצרות, אני אקרא לזה הפרת אמון גדולה.
0: אבל רגע, כן. התבלבלתי ותעשי כן. לי סדר. את אמרת שאחד הדברים השכיחים שמגיעים ככה, קונפליקטים סביבי כסף, זה שמעורבים שמעורב, גם ההורים, משפחות המוצא, נכון. שמלווים הרבה פעמים כספים תומכים, והרבה פעמים אין איזון. זאת אומרת, צד אחד נותן יותר וצד שני פחות, ואז מגיעים לאיזשהו שלב ש, שבו יש... אה, מה? כעס, תחושה של ניצול, הרגשה
1: ש... מה? הרגשה תריד. של ניצול ותסכול, ו... ושאם אני כרגע כצד שנתן את זה, אוותר על זה, mm. אז זה יחלק גם את משפחת המוצא, ויש פה ילדים. כלומר, מה שאני באה לומר זה, ה... ה... הניואנס הכלכלי הזה, הוא הרבה פעמים, אם הוא לא מסודר ומוסדר משפטית, כלומר, אם אתם כהורים שומעים עכשיו את הפודקאסט, okay, okay. ואתם נותנים לביתכם חצי מיליון שקלים לצורך רכישה אדירה, בעוד הצד השני לא נותן חצי מיליון, נותן 200, הוא לא נותן כלום, הוא נותן 400, לא okay. משנה. היה ואתם רוצים להגן על החלק הזה בתוך פרידה, צריך להגן את זה משפטית, אם זה, שוב, יש כל מיני דרכים, okay, בסדר? יש את הייעוץ המשפטי הנכון, אבל... המטרה היא להבין מה זה הכסף הזה, מה הביטוי שלו. אם אני נותן אותו לשני בני הזוג, הוא כנראה לא ישוב בהמשך ולא נוכל לכרסם אחר כך, מה שנקרא, את מבינה מה קורה? אם נתת מתנה
0: לזוג, זה מתנה לזוג, אתה לא יכול לבוא אחר כך כשמתגרשים ולתבוע... יהיה מאוד קשה
1: משפטית לתבוע את זה, וכנראה שגם זה לא יצליח.
0: אז הרבה פעמים את אומרת, מגיעים
1: זוגות שיש עניינים סביב זה. דוגמה אחרת שנתת. זה להפרות אמון שהן על רקע כלכלי, אוקיי? שהן בעיקר, בעיקר, נובעות מתוך פחד ואימה לשתף בסכום ההוצאות האמיתי. בעיקר אפרופו ענייני רווחה, בסדר? נתתי דוגמה של קנס אמנם, אבל...
0: קנס או מסאז'
1: אמרת. כן, אז אני אומרת, אבל בעיקר בענייני דברים של עונג. כלומר, mm-hmm. אם זה היה עכשיו סבל ובריאות, אז זה היה לנו יותר קל mm-hmm. לחשוב על השחרור של הכסף הזה. אבל אם כרגע מדובר בעונג או באיזושהי אה, התפתחות או טיפול אפילו, כלומר, זה זוג שהגיע והוא אמר, אין לי כסף לשלם mm-hmm. לגישור. אז זו נקודה
0: mm-hmm. חשובה, אני רוצה להדגיש אותה. אי נאמנות כלכלית, זה אומר באמת שמישהו אה, מסתיר מהצד השני כל הכנסעות. מיני דברים שקשורים בהוצאות כלכליות, גם הכנסות נכון בוודאי. וגם אה, הוצאות. יש לי כמה מקרים שאני מתארת בספר, למשל, מישהי שעוזרת להורים שלה, אוקיי? בלי לספר לבעלה. כי היא לא שמחה עליו שהוא יסכים. והיא לא רצתה לקחת את הסיכון שהוא לא יסכים. וההורים שלה חולים, והייתה צריכה לעזור להם. והוא הם. גילה את זה. וכשהוא גילה את זה, היה שם קונפליקט מאוד מאוד כי זה הפרת אמון חרד אז זאת אומרת, יש הרבה סביב קניות של בגדים שמסתירים ומשאירים באוטו. כן, ו...
1: קפסאות מעליים.
0: ולילדים הרבה פעמים קונים, או עושים דברים שבלי לשתף את הצד השני. דרך אגב, במחקר מראים שהיא נאמנות כלכלית סביב ילדים, הרבה פעמים נסלחת, וכשזה הסתרה שדברים שהם צד אחד עשה למען עצמו, זה הרבה יותר... במיוחד אם זה עונג, אגב. אוקיי. Okay. אז <laughs> מה אנחנו לומדים מזה? אנחנו לומדים מזה שכשאתם מסתירים, כי אתם פוחדים לשתף, כי אתם פוחדים מהתגובה ומזה שהצד השני לא יפרגן או לא יסכים לכם, זה יכול להגיע למשבר ולגירושים.
1: ממש okay. ככה. Okay. בכלל okay. חוסר כנות ושקיפות okay. כלכלית ומעורבות אגב, גם, אפשר לדבר על זה. כלומר, גם מקום כלכלי, עכשיו אולי זה כבר שלוש, כן? דוגמה um, שלישית לאוקיי. Okay. לא, אני אומרת שאולי זה כבר נושא שלישי, כי זה... Um, דיברנו על, דיברנו על בעצם, על משפחות yeah. מוצא ודיברנו ו- 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 על הפרות אמון, שחוסר מעורבות ושותפות. כלומר, במהלך החיים המשותפים יש צד שלקח על עצמו את כל האחריות הכלכלית, הכלכלית לאו דווקא בלפרנס, אלא בכלל במודעות, ב- בלהיכנס לבנק, ב- בלנהל את זה, בלדעת ב- מאיפה להעביר, איפה להשקיע, כל דבר שהוא בעצם קשור למשפחה באופן כלכלי, צד אחד עשה. והצד השני לא היה מעורב, וכתוצאה מזה, הרבה פעמים יש. את יודעת, מי שלוקח את האחריות, הרבה פעמים אחר כך נופלת עליו אשמגה. נכון. והצד הזה שהוא לא במודעות, הרבה פעמים בפרנואידיות, ובחוסר אמון, שוב, מתוך המקום הזה שאין לו מודעות, הוא לא יודע, אז, אז אין לו מושג, אז אני לא יודעת, אולי אפילו יש לו שתי בתים. אני כל, אז... כל כך
0: שמחה שאת מעלה את זה. <קש> היום בבוקר, בשיעור פילאטיס, לא יודעת איך הם הגיעו לזה. מישהי שיתפה, שהיא הייתה נשואה לאיש עסקים, שעשה הרבה מאוד עסקים, ושבגירושים הוא דפק אותה, והשאיר אותה רק עם דירה קטנה וזה, והיא יודעת שיש לו עוד המון כספים שהוא הסתיר ממנה. וכל, ואיך היא אמרה, כל הדברים שם, אנשי עסקים, הם דופקים את האנשים שלהם. עכשיו, אני לא יודעת באמת למה, מאיפה עלה הסיפור הזה. אה, אבל אמרתי לה, אז היא שאלה אותי, מה דעתי? כאילו ב- ב- בהקשר של הספר שיודעת שאני כותבת. אז אמרתי לה, תראי, קודם כל אני נגד הכללות, אני בטוחה שיש אנשי עסקים כאלה וכאלה. אבל אני גם שואלת איפה האחריות הנשית? עד כמה, אני לא מדברת עליה ספציפית, אבל על כמה נשים במשך שנים שהגבר מפרנס ועושה עסקים בכלל רוצות להיות מעורבות, לדעת מה קורה עם הכספים, ללמוד לנהל אותם, להתעניין? זה מאוד קרח ו- ו- אותם. והכי אחרי. חשוב... להוקיר את הגבר שלך על זה שהוא מאפשר לך רווחה כלכלית ולא להתייחס לזה כמובן מאליו כי מבחינתו זה התגמול הכי גדול שלו. זאת אומרת אם הוא עושה כסף ואת נהנית ממנו והוא מפרנס אותך ואת ילדייך ברווחה את, את כולכם והוא לוקח את התפקיד הזה כל מה שהוא צריך הרבה פעמים זה הכרה, הכרה והערכה. הכרה לגמרי. שזה בהחלט... וזה, וזה הסינכרוניות הזאת שמאפשרת. מדויקת. עכשיו כשאת אישה, ואמר, אמרתי, אני לא יודעת על מי את מדברת, okay. אבל okay. אותה אחת ששיתפה mm-hmm. בפילאטיס, אבל אם אותה אישה במשך שנים התייחסה אליו כמובן מאליו לכסף שהיא מקבלת, ו, וכאילו מגיע לה כי היא נשואה, ולא התעניינה ולא הייתה מעורבת, שלא תתפלא שאחר כך יסתירו ממנה כספים. לא שאני מצדיקה את זה, ממש לא מצדיקה את לי, זה. ברור לי, ברור לי מה אבל מהטונרת. זו
1: דינמיקה של יחסים שאחר כך יוצרת כל מיני... את יודעת, זה, זה, זה בדיוק העניין בעצימת עיניים. כאילו כשנוח לי אני אעצום עיניים, ועכשיו, כשאני פותחת אותם, אני רוצה לדעת מה עשית בשנת ככה וככה, ולצורך מה נהיה תעלוה. כלומר, זה מה שקורה הרבה פעמים. אה, לא, לא, לא לוקחים אחריות על ה... יש לו רק שטוב ומוצלח וזה, אז הכל בסדר, וכמו שאת אומרת, אפילו גם לא בהכרה, הרבה נכון. פעמים. ואז כשמגיעים לתוך המשבר, אז תחשבי לאיפה זה יכול להגיע, להאשמות וכולי. ועוד דבר שאני אה, אה, פוגשת, זה, זה בעיקר גם זוגות ששניהם אין להם מושג. נכון. שזה המקום הכי הכי קשה להיות בו. כלומר, מספיק אחד שיש לו מושג כדי אולי... Uh, uh, לייצר uh, um, את המקום העובד הזה מבחינה כלכלית. אוקיי, okay. okay. אבל אנחנו okay, נעצור okay. פה okay. רגע okay.
0: בנושא של זוגיות וכסף, כי נראה לי שאנחנו יכולות לדבר שעות, על זה okay. שעות. Okay. ונחזור רגע לנושא של רווחה. מה, ש... מה שמעניין אותי ככה לשמוע זה שזוגות שמגיעים להסכמה ומתגשרים. וגם אם נפרדים בסוף, אבל הם ממשיכים לייצר איזושהי מערכת יחסים בריאה, עם תקשורת טובה, עם דאגה משותפת לילדים וכולי. אין לי ספק שזה משפיע על ה של כולם. ברור. נכון. נכון? גם של הילדים כמובן, ו- וגם של כל אחד מהם. אני רואה דוגמה באמת של שרון בן זוגים גרושתו, וממש מעורר קינה איזה, איזה קשר יש להם. מהניסיון שלך, כמה זה באמת שכיח. זאת אומרת, כמה באמת הם, כי בדוגמאות שלי יש סביבי, גם אם היה גישור, אחרי זה יש המון כעסים ויש המון התחשבנויות. זאת אומרת, לא מה... היה
1: תהליך באמת. אם ככה ש... אז לא היה תהליך באמת, באמת.
0: באמת. זה אומר כישלון של תהליך הגישור?
1: תהליך... תשמעי, <אח> אני לא באה להאשים שום דבר, אני באה להגיד מה תעשו נכון בפעם הבאה. איך שהתהליך מתנהל, משפיע בעיניי כמעט ב-100 על פרק החיים הבא. תסבירי, תסבירי. דברים שלא ידוברו, יכולים לצאת אחר כך, כמוטציה עם שמונה ראשים. אוקיי. Okay. דברים שאני לא אהיה שלם איתם ואני אהיה בוויתור, אבל לא בשלמות. מה, תחיה חיים שלמים? זה יצא כל יום דרך הסאב דרך הילדים. אין. משהו לא שלם מכלה, אני ככה אומרת בתוך החדר. Okay. ולכן יש לכם הזדמנות עכשיו לעשות את כל הקלוז'רים שלכם, להוציא את כל הכעסים. ולנסות ולבנות משהו חדש ואחר. והרבה פעמים אומרים לי, וואי, נהיינו חברים הרבה יותר טובים אחרי הפרידה. נתת לנו כמה כללים שחבל שלא היו לנו ב-20 שנה. ואני אומרת, התקשורת ביניכם צריכה להיות חד, רק מה שמשרת אתכם או את הילדים שלכם. לא יהיה פה שום דבר שלא מקדם, שמדבר על העבר, שיש <אז> כל מיני כללים. שבעצם זה הניהול הנכון של תהליך כזה. Okay. אם התהליך מסתיים ששני הצדדים הרגישו לא שלמים, או שצד אחד אומר, זה לא ישים לי, איך תהיה חברות? איך תהיה שותפות? איך יהיה את הצורך האכפתי הזה שלצד השני יהיה טוב? אני בכלל לא רואה את המקום הזה, אני ויתרתי, אני רע לי. הוא לא רואה אותי, mm-hmm. אני צריכה להסתכל. זה, זה... לופ. לא. Okay. ולכן כשהפרידה מנוהלת בכל הרבדים של אדריכלות החיים נכון וישים ושלם, שוב אני לא אומרת שאין שינויים, That's יש אומר, שינויים.
0: אבל מאוד חשוב הבסיס... שאף פיצה לא ירגיש שהוא ויתר או התפשר, אלא שהוא שלם שלמים, עם ההחלטות.
1: עם הבחירות שלהם, כי זה, זה, זה החוזקה של גישור, זה לא אני החלטתי עבורם, זה לא השופט קבע. אוקיי. Okay. זה. זה, זה לגמרי רק בחירות, וזה החוזקה של התהליך. אתה, ביחד עם מישהו שזה התחום מומחיות שלך, בעצם בונה מסלול חיים חדש, בנפרד. Okay. והוא חייב להיות ישים ושלם.
0: ואחר כך, כשיש שינויים, אפשר לפתוח את ההסכם? שוב, כל מה... תגיד, אם יש פתאום מה העבודה שלו... אז, הם, עם... אז
1: כל מה שהוא קשור, שוב, לילדים, בסדר? לא, לא, אני לא מדברת על רכוש. רכוש, מה שהיה, היה. זה חלוט. בסדר? כלומר, אם אני הולכת על העובד הכלכלי, הוא מורכב משניים. אחד, זה בעצם סוגיות הרכושיות של בני זוג נפרדים, האיזון משאבים. זה אבוד. שזה... כלומר, גם אם, ואני מכירה לא מעט סיפורים כאלה, ברמה אישית גם, גם אם חצי שנה אחרי הגירושים ופסק הדין שצריך להעביר כרגע מיליון דולר בשביל חברת סטארט-אפ, היא התרסקה כי היה קורונה, זה לא משנה, המיליון דולר הזה היה צריך, okay. בסדר? גם אם עכשיו 20 okay. שנה הבן אדם ישלם את זה.
0: אבל אין מצב שזוגות יתגרשו וישאירו נגיד נכסים משותפים?
1: אז זה גם קורה. Okay. אוקיי. בסדר, אני תמיד אומרת, אם יש לכם ווין ב... כלומר, יש לכם ילדים משותפים כבר, אז מה זה כמה קירות? Okay. אוקיי. אם, אם זה עושה לכם... יש לי לא מעט זוגות שממשיכים להיות שותפים עסקית, נדל"נית, ולא מעט נכסים, ממשיכים לעשות עסקאות חדשות, והם מבינים שבסופו של דבר... זה, כולם, כולם זוכים מזה, הם, okay. הם, הם בווין. מאות. אבל שאלת אותי שאלה אחרת. עשית הבחנה בין אה, נכסים, כן. לבין ל... הרובד ה... הכלכלי של, של קטינים וילדים. אוקיי. Okay. Okay? שזה רובד אחר. וברובד הזה אני דווקא הייתי רוצה כן לדייק משהו בהקשר הזה. לך על זה. קודם כל, כל, כל שינוי נסיבות, הרי אפשר אה, אה, לפתוח ולשנות. אוקיי. Okay. יחד עם זאת, השינוי נסיבות צריך להיות קיצוני, כי אם אני הגעתי להסכם, זה לא מישהו קבע עבורי, mm-hmm. אז מאוד קשה לשנות את ההסכמות שלי, וזה אולי החולשה של הסכם קישור, אוקיי? Okay? זה לא משהו שאתה יכול לערער עליו, זאת הבחירה שלך, אתה החלטת את, את, את זה, אתה חתמת, אתה בחרת. אז בוא זה. תראה לי איך השתנו הנסיבות באופן קיצוני. אה, ah, היא התחתנה עם מישהו שזכה בלוטו? אוקיי, okay, באמת, השלושת אלפים שקל שאהבירה להן, אינם רלוונטיים. אני מניחה שהיא כבר הייתה עושה את זה לפני אולי. כלומר, סתם לי, אני נותנת דווקא דוגמאות טובות. בכוונה. Okay. השינויים צריכים להיות כאלה שהם באמת מהותיים, שאם היינו בתוך הדבר הזה, כנראה שההסכם היה נראה, נראה אחרת. אחרת. נראה. Okay. אז, אז בזה כן יש שינויים, אבל אני גם רוצה עוד לדייק עוד משהו, אפרופו רווחה. אוקיי. Okay. משהו שעולה לי ככה, ואני מאוד מאוד מדגישה אותו אצל זוגות. במיוחד זוגות עם חרדות כלכליות. <אז> הדבר שרציתי להגיד, okay. פעמים יש צד שהוא בעיקר הצד שלא היה מעורב הרבה פעמים. שהוא בחרדה כלכלית, אגב חרדה איננה אובייקטיבית. אני הבנתי את זה לפני לא כמה להגיד. שנים טובות. שיושבה מולי אישה ופשוט לא דיברה כמעט כל הפגישה, ממש. ואז בסוף הפגישה שאלתי, מי מה הכי מפחיד אותך? אז היא אמרה לי, ש- שלא יהיה לי מה לאכול וכולי. אחר כך, כשנכנסנו למספרים, <laughs> אז, <laughs> אז... מיליונרית. אז, אני לא יודעת אם היא מיליונרית, אבל כאילו, היו שם כמה מיליונים והכל בסדר. כלומר, כנראה לאכול יהיה <laughs> להבן לילדיה. <laughs> אבל אז הבנתי כמה חרדה כלכלית היא <laughs> באמת לגמרי. לא אובייקטיבית. ו... וזה בדיוק המהות של החרדה. אז, אז בדרך כלל הצד שלא היה מעורב ולא מכיר את המספרים, הוא הצד שבחרדה. נכון. ושם אני בעצם, אפרופו אדריכלות חיים, מאוד מקפידה על כלי פשוט שהוא כלי שאת, אני מניחה, כבר מכירה. הסימולציות.
0: לגמרי. שמבוססות,
1: <חליבור המספרים> שמבוססות על החיים שהיו עד כה. אבל עכשיו אנחנו מייצרים סימולציות בנפרד. כמה אתם עולים לחודש, כמה אתם עולים לזה, מה ההסתורות.
0: תקציב בעצם, אוקיי. כן, כן. okay. לראות, על... חיבור למספרים, אני מתכוונת, שמסתכלים שחור על גבי לבן, כמה נכנס, כמה יוצא, יש מספיק, אין מספיק,
1: ממש כזה.
0: Okay. אוקיי. אין ספק
1: ש... זה הקטע של אדם הכי קשה.
0: אם חיפשה. יש, מה שהכי הכי באמת מצליח להרגיע חרדות כלכליות, מה ניסיון שלי, זה החיבור למספרים. Okay. גם אם רואים שהמצב קשה, ושיש מינוס, ושיש פער בין ההכנסות להוצאות, עצם זה שרואים, מרגיע. זה יש גם אופק. מדהים, שמפעים אותי כל פעם אחת, גם כשרואים ה... שיש פער, זה מרגיע. כי אנשים מרגישים שאין להם, להם מושג, הם חיים באיזה ערפל. זה שליטה. ו... ו... וסוף סוף כשהם רואים את הנתונים, אה, עכשיו אני יודע בדיוק מה המצב, ו... ומה צריך לעשות, הרבה פעמים נובע מזה. אוקיי, אני רוצה לעבור קצת לשאלות אישיות עלייך, כי ישר מצליחה. עד, עד עכשיו זה לא יש? לא, <laughs> עד עכשיו זה היה מאוד מאוד <laughs> מקצועי. Okay. אני סקרנית לשמוע, איך הגעת לעולם הזה של הגישור? הרי הלכת <laughs> ללמוד משפטים. מתי בתהליך הלימודים הבנת שאת רוצה להיות מגשרת ולא עורכת דין?
1: <laughs> אני חושבת ש... וואו, זאת שאלה טובה, כי אני חושבת שאם הייתי צריכה לחזור וללמוד, הייתי עדיין הולכת ללמוד משפטים, למרות שכבר ב... הרבה... שבוע שני של שנה א', הבנתי שאני לא אהיה עורכת דין. לא הייתי אומרת לך, אני אהיה מגשרת. לא ידעתי לומר את זה עוד. אבל ידעתי שאני לא אהיה עורכת דין.
0: וואי, בשבוע השני של שנה
1: א'. ממש, ממש, ממש.
0: ובכל זאת
1: המשכת ללמוד. והמשכתי ללמוד, הייתי מצטיינת, לקחתי את הלימודים מאוד ברצינות, רציתי, את יודעת, גם להיות משמעותית, הייתי אחר מתרגלת, האקדמיה הייתה מאוד מאוד לרוחי. אז, <אז מאיפה,
0: היה, מאיפה הייתה המוטיבציה ללמוד כשידעת שאת לא רוצה לעסוק בזה?
1: אני חושבת שהייתה לי הבנה שאם אני רוצה לעשות כל דבר בעולם הזה, אני חייבת איזשהו בוחן מציאות.
0: Okay. אוקיי. <אז>
1: כשאני מדברת על בוחן מציאות, זו תפיסה... כלומר, כל עולם המשפט הוא עולם שמאוד מחזיר אותך לקרקע. אוקיי. Okay. Um, הבנתי שאני בן אדם מאוד יצירתי, שאני מאוד אוהבת אדריכלות, אפרופו, רציתי ללמוד אדריכלות ממש, בכשלעצמה. Okay. <laughs> um, והבנתי שכדי להצליח בכל דבר שאעשה, אני צריכה להישוא, איזשהו בסיס של ידע מציאותי. אוקיי,
0: okay, וזה <laughs> בעולם המשפטים יוצא גבוה. עולם המשפט,
1: <laughs> המשפט <laughs> לימד אותי המון כמות הידע שצברתי <laughs> בשנים האלה, גם אחר כך הייתי בפרקליטות וכולי. כמות הידע שצברתי, לא רק משפטי, כלומר, כבנה כאדם, כאדם שמתנהל בעולם הזה, כאדם שרוצה לעשות דברים, הוא, הוא, הוא אדיר. ההבנה שכל דבר שאנחנו עושים, יש
0: לו בעצם... מקסימום. זאת אומרת, תואר במשפטים הוא תואר טוב לחיים, גם אם לא מתעסקים אחר כך
1: במשפטים. אני לגמרי מאמינה בזה.
0: אוקיי. Okay. ואיך הגעת לגישור? באיזה שלב הבנת שאת רוצה להמשיך לתואר שני ול... אז כבר בשבוע השני
1: של, של הלימודים האקדמיים הייתה איזושהי פילוסופיה של המשפט ומילאינו איזשהו שאלון אישי, שאלון ניהול קונפליקטים. אוקיי. Okay. ובאולם של מאה איש הייתי קצת יוצאת דופן בניהול הקונפליקט שלי, בשיתוף פעולה ובמקסום וב... ואז הוא אמר לי, את לא תהיי עורכת דין. כל עורכי הדין אגב היו מאוד תחרותיים בניהול הקונפליקט שלהם, okay. okay? אוקיי, או או, בסדר? Okay. Uh, כוחניות, איכותיות, חוקים, uh, שאלון מאוד מאוד מעניין אגב. ועלייך ראוי את אשת שלום? ואני ו- 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 ידעתי תמיד לראות את התמונה. עכשיו, כשאני הגעתי לפרקליטות הפלילית, התעסקתי בעיקר בהסדרים. כלומר, לא להגיע לבתי המשפט. אוקיי. Okay. Uh, האמנתי שאפילו עם קורבנות ו- 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 וכולי, בשיח, זה מה שנקרא צדק מאחה, אפרופו כל הנושא הזה הפלילי. אבל אני, אני מדברת שבתוך הפרקליטות הבנתי, דווקא מהמקום המאוד נוקשה הזה, והקשה, כי זה פלילי, שאפילו שם אפשר לדבר ו, ו, ולעזור ולתת מענה לצרכים. לכך את מתלוננת עכשיו, שעברה חוויה מאוד מאוד קשה, ולהעיד אותה במשך שעות. ולפתוח לה את הפצף וכל מיני, כלומר, יש פה המון המון לוז. Mm-hmm. גישור, תהליך של ניהול קונפליקט, רואה את הצרכים. אם אני רוצה עכשיו לחסוך לה את ה... הרי אני כבר לא אחסוך לה את, ה- את העבירה, <humano Eldği> אבל keto. כן את הכאב ואת החיטוט, וגם לפעמים להתמודד מול עורכי דין שגם יכולים להפוך באמת, להיות, את יודעת, לפגוע. אז ראיתי את הצרכים האלה. ולמדתי אימון אישי, ואימון זוגי וכולי, ודווקא לגישור הגעתי אחרי כל המנטורינג והNLP וכולי, והנחיית קבוצות וכולי, מתוך ההבנה שכשאני עובדת עם זוג, תמיד יש שם קונפליקט, ואני מרגישה שחסר לי, mm, okay. שיש מיומנויות שבתוך האימון או הייעוץ וכולי הזוגי, הן חסרות. והגישור בפשטותו, אגב, בסטינג הפשוט שכל ילד אה, יכול אה, אה, להתנהל איתו, אה, עזר לי בעצם להשלים את המרכיב הזה. אה, ואני חושבת שבעיקר בעיקר, מי שהשפיע עליי לעשות את השינוי הזה, זה כל העורכי דין שפגשתי בדרך בשנותיי הראשונות. אה, היו כאלה שאמרו לי, יואו, יש לך הסתכלות אחרת? רגע, תני לי להקשיב למה את אומרת פה. כלומר, הרגשתי שיש לי איזושהי בשורה בהסתכלות שלי. אוקיי. Okay. וגם ההבנה שבהרמוניה פותרים דברים הרבה יותר. אה, אה, שוב, אמרתי לך שיש לי איזשהו פטיש כזה של משאבים. אז פחות אנרגיה, מקסום. ניהול קונפליקט וגישור, זה משאבים מינימליסטיים ומקסום מטורף. וככל שהפער... בכל דבר בחיים, הוא שם, דיברנו על סיני קודם. כן. Okay. אז בעיניי הוא אדיר והוא גאוני והוא מחולל שינוי ככל שדבר, הוא פשוט, זול, יעיל, אפקטיבי, עובד, משפיע על אה ולא מייצר עבר וזה. הערך שלו יותר גדול. לגמרי.
0: מקסימום. אז בעצם... זה גישור. אז איכשהו התגלגלת, את אומרת, לגישור. כאילו, זה לא היה משהו ש... <אד> <אד> די, כן, הפעמים <אד> <אד> <אם> לקחו <אד> <יזכו אד> אותי לשיין גם. <אד> 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 זה משהו שבא מהבית, התפיסות האלה? אשת השלום הזאת עוצבה בבית? קודם בית, כן, בוודאי. כן, איפה כן. ככה... אז, אז
1: קודם כל נולדתי בשארם, כמו שאמרתי קודם, שלי היו בחיל הים. אבא עם... שלי היה קצין בחיל הים, המון שנים בקבע. את ההורים שלי ראיתי בעיקר בקונפליקטים משפחתיים, לא של בינם לבין עצמם, שלכל אחד מהם יש מעט אחים, במערכות יחסים זוגיות. אני, מאז שהייתי קטנה, הייתי רואה אותם כל הזמן מנסים לייצר שלום בין זוגות. ההורים שלך. כל הזמן. יאללה. כל הזמן ראיתי שם מריבות בתוך הזוגות ומשפחות, שכנים וכולי, זה בעיקר על כסף. <laughs> אפרופו. כן.
0: זה גורם מספר אחד לקונפליקטים בזוגיות, אם אני לא יודעת מה שאת יודעת. זה מטורף, יודע לא, לא ידעתי, זה חשבתי... זה מה שהמחקר מראה, כן. באמת? כן.
1: זה לא מפתיע אותי, האמת. גם האמת אותי לא. האמת, לא מפתיע, באמת. כן. שכמובן, הכסף עושים טוב. זה ביטוי פיזי. בדיוק. ביטוי פיזי לתקשורת לקויה, לחוסר מעורבות, שותפות, כנות.
0: אז ראית את הורייך משכיני שלום? ממש. בקרב זוגות שהם במשפחה?
1: חברים, שכנים, כל הזמן היו יושבים איתה בנפרד איתו. ואז תקשיבו, דיברנו. הוא ישנה עבודה. אני זוכרת ממש גם פתרונות והסכמים בעל פה כאלה. וואי, ממש. הם זוג מאוד מאוד אז יש לך גם דוגמה בבית, זוגיות טובה. כן, לגמרי.
0: מקסים. ואם אני... אה, אה, ואיך... סליחה. אז איך הגעת אה, אה, לגישור? לא. הבנתי איך אה, הגעת אה, לגישור. אה? אני, איך הגעת למגשרים, להקמת המגשרים, שאני מבינה שאספת. אוקיי, כן. אה, אחת המגשרות שלך אני מכירה אפילו אישית. גלית
1: יניב. או, איזה זכות. כן, <laughs> מקסימה, מצליחה. משה מקסימה. נגרע, דומה, משה איך דומה. לא סתם את אומרת גלית לגמרי <laughs> אנרגיה. קסימה. ככה, אני כל החיים התעסקתי בהנחיה, אני מאוד אוהבת להנחות, ללמד. כשהנחיתי את קורסי הגישור והייתי ביומיום שלי בקליניקה של גישור משפחה, לאורך כל השנים תלמידים פנו אליי וביקשו להצטרף לקליניקה ואמרו את כל הזמן מלמדת שהגישור המקצועי ביותר הוא גישור ב-co, בשניים. Mm-hmm. אני רוצה להצטרף אלייך, ו... וככה זה התחיל באמת לגדול. בהתחלה ככה צירפתי לגישורים איתי אנשים בתחילת הדרך, ולימדתי אותם את כל העולם הזוגי הזה, המשפחתי, בפרקטיקה שלו, ולאט לאט קלטתי שאני לא יכולה להגיד, אבל אני, אני, אני לא באמת אוהב להגיד לא. אני על כל דבר כן אמצא את הפתרון, אמצא את הדרך.
0: <מקסים> תמיד יש
1: עוד אפשרויות. <מקסים>, okay. ופתאום קלטתי. שאני לא יכולה. כאילו, שאין לי זמן יותר. ואז ייצרתי בעצם קורס שכל כולו פרקטיקה. כלומר, אנשים כן עדיין מגשרים בפרטי, איתי, או עם מגשרים אחרים, שהם למעשה מגשרים כבר ותיקים ומנוסים. זאת קולגות. או קולגות, או אנשים שאנחנו עובדים ביחד בתוך מגשרים, הם כבר ותיקים. מה שאני אומרת זה... שלמעשה נוצר איזשהו בית מקצועי אדיר, שיש בו תוכנית שהיא לא רק לימודים, אלא כולם מגשרים בו זמנית, כל רחבי הארץ, בתהליכי גישור זוגיים, מביאים את זה לתוך קורס לעיבוד, לשיח, אם mm-hmm. גם מונחים, מובילים כל אחד בתחומו, והמקצועי. אני בעצם מרכזת את כל התוכנית הזו. זה למעשה הקורס גישור בסיסי. אוקיי? Okay. אוקיי, okay. שזה מה שנקרא פרקטיקום. הפרקטיקום. הפרקטיקום אז... הוא אחרי הקורס גישור הבסיסי. נכון, כן.
0: בעצם, אם אני מבינה נכון, אני לא בטוחה שקלטתי, הפורמט הזה של המגשרים, הוא איזשהו סוג של אה, אה, שילוב בין קורס שמלמד... תוכניות, כן. תוכניות, תוכניות הכשרה. תוכניות הכשרה, זה מז זה... גישור
1: עובד. אוקיי, okay. okay. שאפשר ממש
0: להיכנס לקליניקות ולראות איך לגמרי,
1: כי מבחינתי, לדבר על, זה לא לעשות את. אוקיי. אפרופו המנטורית שבי והאימון. ולעשות את זה לגשר. ולכן ייצרנו תוכניות כאלה שלמעשה כל הזמן מתעסקים בגישור, לא רק בלדבר את זה וללמד mm. את זה אקדמית, okay. אלא בצפר, בעיקר בית ספר פרקטי שמגשר מה שיכול לייצר ווים כל הזמן. למי? אם זה מתמחה, אז יש לנו המון פרו בונו. אנחנו עוזרים לזוגות שמצבם הכלכלי mm-hmm. לא יכול לאפשר להם... מגשר, מגשר פרטי, ותיק וכולי. אז אנחנו... אבל אז
0: יש שם מגשר שעושה סופרוויז'ן ו...
1: תמיד. אוקיי, אגב, אוקיי. אני, אין תהליך שנמצא גם אם עכשיו בקריית שמונה, שאני לא יודעת את השמות של האנשים, את הדילמות, את ה... את הכל. כלומר, הסופרוויזרת הראשית. אני, אני, אני זה חלק מה... מהאהבה שלי. כל סיפור הוא עולם, ו... וגם אם אני לא נוגעת בו פיזית, אני רוצה... אז רגע, להכיר כשזאת אותו. פונה
0: למגשרים, ל... לה... את בעצם מחברת להם את המגשר הרלוונטי? זאת אומרת, זה קאדר שמגשרים שנותנים... מגשרים,
1: קודם כל מגשרים בדרך כלל בקו. זה מה
0: שרוצי שאומרים. מגשרים
1: בקו? בקו. אוקיי, מקסימום. אוקיי, כלומר אולי כלכלית זה נשמע פחות מוצלח? שזה עולה יותר. לא. אה, לא? אז למה פחות מוצלח? לא, כלכלית. עסקית. לך, הבנתי, עסקית. אוקיי. את יודעת, תמיד מגשרים, הייתי מת לגשר ביחד, אבל בואו, זה לא משתלם. אז לא, אנחנו לא משיתים את זה על הלקוח, תמיד המטרה היא win, אבל אנחנו מוצאים, כן, בדיוק את הדרכים הנכונות לשלב, על מנת שיהיה win לכולם, לא רק לבני הזוג, גם לנו. יפה. ואם יש... אז גם אפשר להפרוט אחת את השני, גם ללמוד אחד מה שניים. את גם מעולמות אחרים, יש רואי חשבון שהם מגשרים, עורכי דין, מטפלות זוגיות, אנשי הייטק שהתגרשו בעבר, וזה הייעוד שלהם, והם... מגשרים איתנו. אז זה עוד נקודות מבט. המון, המון, המון. אין סוף.
0: אוקיי. ותגידי, אני ככה בתחקיר עלייך חיפשתי נתונים אישיים. גרושה, נשואה, אימא, לא מצאתי כלום. זה בכוונה? לא נכנסת
1: לרשתות החברתיות?
0: נכנסתי. כן? לא כתבת? כתבתי אימא, כתבתי שאת אימא, אבל לא כתבת כמה ילדים. אני לא יודעת אפילו בת כמה את. אז אני בעשרים ואחת. נראית מצוין, נראית כמה תודה רבה.
1: מחודש. ארבעים וארבע. אהה. בת ארבעים וארבע. ילדה. אימא לארבעה. ארבעה? אליה וואו. ליה בת שש עשרה, אוריה בן שלוש עשרה, בן שתים ודריה בת שבע. לפני <laughs> ארבע שנים אב ילדיי ואני נפרדנו. <laughs> חלק ממשבר חיים, בסדר? משבר גיל הארבעים. עברנו משבר מאוד גדול שלא צלחנו אותו. הפרק uh, של 21 שנה הסתיים. Uh, למזלנו ולמזל הטוב של ילדינו, אנחנו אנשים מאוד הרמוניים, וידענו לנהל את זה נכון, ועד היום אנחנו מנהלים את האימפריה הזאת בא בשתי הבתים. נעזרת באיש מקצוע? בוודאי uh, שנעזרנו באיש מקצוע. עם כל זה שיכולנו לעשות את זה בלילה אחד ביחד. שמאוד אוקיי. חשוב לעזר באיש מקצוע. אגב, על אחת כמה וכמה אם יש מישהו שהוא מבין בזה. אז נאה
0: דורש, נאה מקיים. לגמרי,
1: גמרי, לגמרי. Okay. לגמרי. אז, אין, אין אופציה אחרת. אז אתם לא
0: סנדלר
1: שהולך יחף. אה, לא, למרות שיש כאלה שאומרים, רגע, התגרשת, סנדלר הולך יחף? אז אמרתי, לא, לא, הסנדלר נועל נעלה פראדה. <laughs> 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 יש משהו בכל הנושא הכלכלי פה, אני כן הולכת לרווחה, ותכף אני אחבר את זה עם משהו שאני אשמח להגיד. <laughs> קדימה. הרובד הכלכלי לפני פרידה ואחרי פרידה הרי משתנה. נכון, אוקיי? Okay. והרבה פעמים אנשים לא יודעים בכלל מה היה כדי להכיל שינוי. אז זה קושי מספר אחת. את מדברת על כסף? על היה? כסף, על okay. זוגיות, okay. כן. שיעור okay. פרידה. <laughs> ודבר שאני כל הזמן אציין אותו ואני רוצה רגע גם אותו אולי להעביר פה הלאה, זה שאחרי הגירושים המשפט הוא... איכות החיים עולה, כלומר הרווחה עולה, okay. רמת החיים יורדת. זה שני דברים שונים, וזה משהו שאני רוצה לדייק, אני מדייקת אותו כל הזמן בתוך הקליניקה. כשאנשים אומרים לי, זהו, נגמרו לנו החיים, אין יותר חו"ל, אין יותר, אני אומרת להם, חבר'ה, זה קשור לרווחה ולאיכות חיים, זה משהו אחד. מקסים. רמת חיים זה משהו אחר, אכן. כנראה שלא תגורו כבר בבית הזה של שוויו עשרה מיליון שקלים. זה לא יתאפשר ששניכם תגורו בבית כזה. אתם כן. נפרדים. אבל ייתכן באיכות החיים ורווחת החיים תעלה, וזה... מקסים. כי עלה. אין, באמת, אין קשר, באמת, אין
0: קשר, משלב מסוים, כן? כשאתה מ- את המקום ההישרדותי, כן? אבל אין ברור. קשר בין כמות הכסף שיש לך לבין תחושת הרווחה הכלכלית. ב- לבין איכות החיים. ש- ולבין כן. הכלכלית זה חלק כן. מתחושת... יפה. תגידי, אי, אז, את, אי, אז את גרושה? נכון,
1: קשה להגיד, נשואה לשעבר. נשואה, כן. הסטטוס הזה קשה לי ממש, באמת. אני פשוט, דירוש וזה, זה אנרגיה, שוב, שהיא פחות מתחברת אליי, אבל כן, אני נשואה לשעבר, היו לי שתי מערכות יחסים זוגיות בארבע שנים האלה.
0: בדרך לפרק ב'?
1: וממש בקרוב. איזה יופי, זאת אומרת, בהתגוננות, כמו שאמרנו
0: בהתחלה, את מאמינה בזוגיות, את מאמינה ב...
1: התכווננות מאוד 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 מדויקת, שאני חושבת שאני כבר בגיל כזה שהבנתי כמה דברים שהייתי רוצה שיהיו לי בראשית הדרך. זו ההזדמנות לתקן, את אומרת.
0: לגמרי. לקחת את כל מה שלא עבד וללמוד ממך. אמור, עבד.
1: נשאיר את העבד. אוקיי, סבבה. מה שעבד עבד,
0: ומה שלא עבד, למדנו מזה, ואפשר עכשיו... ותודה על זה
1: גם, על הלמידה הזאת, לא מובן מאליו. תודה. כל אחד שלימד אותי איזשהו שיעור בדרך. מקסים. אז מה החלום? חוץ מפרק ב' שאפשר האמת? לעשות בו תיקון. האמת, חלום פשוט. האמת שהחלום שלי פשוט. שנחיה בעולם שבו בכל רגע נתון, נשקיע את האנרגיה שלנו בטוב, רק בטוב, בלתת, ב... בשפע של כל אחד, של מה שיש לו. הרי לכל אחד יש את המשאבים הטובים שלו. זה, זה החלום, ובפשוטות אני עושה הכל כדי, את יודעת, בפינתי הקטנה, כדי להיות שם. שקט נפשי, לדעת לדבר, לפגוש בעיקר אנשים מחייכים, שמחים, בריאים, עם איכות חיים, ואני חושבת שיש לזה הרבה הרבה חלק במה שגם את עושה בעולם הזה. אז את
0: אני ככה מנסה במילה אחת לסכם את כל מה שאמרת. כזאת חיובית. <laughs> את רואה, בעין, יש לך עין טובה yeah. שרואה ככה איך בכל מצב אפשר לצמוח ממנה, איך yeah. בכל מצב אפשר אה, אה, לשדרג. אמרת אדריכלות, אז אני שומעת ככה באמת אפשרות ככה אה, לשדרג את, ה, את המצב. אה, את מאמינה באהבה, מאמינה ביחסים. אה, מקסים בעיניי. זאת אומרת, לבוא למגשרת ש, שמאמינה באהבה, כמו שאמרתי בהתחלה, נשמע לי... פתרון מאוד מאוד גדול.
1: אני אוהב את הנשים. כן, זה ניכר. אני אוהב את הנשים. אין אדם שישב בחרם, אני לא אמצא מה לאהוב. שלוש שניות.
0: וואו.
1: אני אומרת למגשרים שלי, קחו שלוש שניות, ימצאו מה להתאייב בבן אדם הזה. מה? כן. אין אופציה ש... שנוכל להאמין בו שהוא יגיע למקום הזה, הטוב, השלם, המלא. אוקיי? אם אנחנו לא נאמין בו, אז תדע נכון. תודה לך. תודה
0: אילה, ובהצלחה, ולהמשיך להשכין שלום בעולם. ו... אמן. ושהעין החיובית שלך והעין הטובה שלך
1: ימשיכו להנחות אותך. ואני יכולה גם לאחל לך <laughs> משהו. ברור. ש... בתור מישהי שיש לה המון המון השפעה, בטח, על לא מעט אז, אז קודם כל אני רוצה שימשיך, ויהיה לך שפע לתת את כל הדבר הזה שאת נותנת. אמן. ותודה לשפע ועל זה שהזמנת אותי. Uh, ובתור מישהי שיודעת גם מי זה בן זוגך, אז כנראה ששפע תמיד נמשך לשפע. אז אני מאוד 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 מודה לך על הזכות הזו uh, להיות חלק מהדרך הזו ומהייעוד ומהתוכנית הזו. תודה על זה. תודה. בהצלחה ושנה טובה. אנחנו גם
0: של חף. שפע. ו- כן.
1: ואתמול אמרה לי המטפלת שלי, אגב, כאילו לא כלכלית ולא... אה, להיכנס לחג בלי שום גבייה, שום חובות, שום מינוס, בשום מקום, בשביל... שאנחנו הכל... לא חייבים או שלא חייבים שאנחנו לנו? שאנחנו חייבים, הכל שלא חייבים לנו ושאנחנו לא חייבים. אוקיי. Okay. כלומר... אני הולכת לבדוק בגבייה אם יש מישהו שלא שילם במאש לי. ממש <laughs> ככה. כלומר, להיכנס לראש השנה... נקיים. נקיים, אפילו אם אתם צריכים להוציא איזה רישיון רכב, אוקיי? Okay? לפני ראש השנה. יש משהו מאוד 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 נקי ומזמן לנו מלאות חדשה. זה מזכיר לי
0: שלצערי אני לא התגרשתי בגישור, היה מאבק משפטי, ולקח שנה עד שהצלחנו להגיע להסכם. ההסכם נחתם שעה לפני כניסת ראש השנה, לפני 11 שנים. שעה,
1: והרגשתי
0: באמת שזו הייתה
1: מתנה לחג. בוודאי, אין כמו להיכנס לחג. נקי, ללא מחויבויות, ללא התחייבויות. ועם זה שאתה יודע שהכל הכל מסודר, כי זה מאפשר לנו בעצם לבנות שנה חדשה. נכון. אין, אין, אין פה מינוס. נכון. עוד להשלים, נכון. על השנה הקודמת. נכון. אנחנו מתחילים מההתחלה, קומה ראשונה. תודה ש... רבה, אילה. תודה, שנה מדהימה. תודה. אמן.